0: Deutschlandfunk Kultur, Religionen. Herzlich willkommen zu einer Stunde, in der wir uns bei Deutschlandfunk Kultur mit Erfindern und Gelehrten beschäftigen, die oder deren Erfindungen und Entdeckungen etwas mit Religion zu tun haben. Was gehört in und auf einen ordentlichen Kirchturm? Ganz klar, Glocken sind das sicherlich, ein Kreuz, heutzutage ein paar Mobilfunkantennen und natürlich auch schon seit geraumer Zeit Blitzableiter. Was Mobilfunkantennen und Blitzableiter gemeinsam haben Sie haben nichts mit dem eigentlichen Zweck des Kirchturms zu tun. Deswegen gab es vor 250 Jahren, als die Blitzableiter erfunden und eingeführt wurden, eine größere Diskussion. Es könnte ja sein, dass der Blitz ein Ausdruck des göttlichen Willens ist, des göttlichen Zorns. Darf man denn dann auf einer Kirche einen Blitzableiter montieren? Also den Willen des Herrn in den Boden ableiten und vielleicht sogar den Turm verschandeln? Ja, das darf man. Elmar Krämer. Laut dem deutschen Wetterdienst gibt es durchschnittlich 20
1: bis 35 Gewittertage im Jahr, wobei der Süden des Landes häufiger heimgesucht wird als der Norden. Zu einem ordentlichen Gewitter gehören auch Blitze, die so unberechenbar vom Himmel zucken und laut Statistiken allein im Jahre 2020 fast 400.000 Mal in Deutschland einschlugen, in die Erde, in Bäume, Wohnhäuser und auch in Kirchen. Denn letztere sind nicht selten die höchsten Gebäude, zumindest in kleineren Orten und Städten. Doch die Blitze richten heutzutage meist keinen größeren Schaden an, was den Blitzableitern zu verdanken ist, die seit rund 250 Jahren zum Beispiel auf Kirchen in Deutschland Standard sind. 1769 wurde der erste Blitzableiter Deutschlands angebracht an der Jakobikirche in Hamburg. Treibende Kräfte waren der Arzt und Naturforscher Johann Albert Heinrich Remarus, der in der patriotischen Gesellschaft zuvor einen Vortrag über Blitzableiter gehalten hatte, und Matthias Andreas Mettlerkamp, seines Zeichens Innungsmeister der Bleidecker der Hansestadt. Sie waren überzeugt von dem Nutzen der Erfindung Benjamin Franklins, mussten aber zuerst Überzeugungsarbeit leisten.
2: Alle Blitze und Schläge hat der Herr abgemessen. Kein einziger fällt anders, als ihn die ewige Vorsicht bestimmt.
1: So die Argumentation des evangelischen Pastors von St. Jakobi, Christian Samuel Ulber, der anfangs eher einen Eingriff in die göttliche Macht und zudem eine visuelle Verschandlung des altehrwürdigen Sakralbaus sah. Diese Ansicht teilten etliche seiner Gemeindemitglieder.
3: Doch es gab auch Befürworter. Kirche ist ja immer, wenn man es sehr vereinfachen sagen will, eine Mischung von Wissenschaft und Laienbeschreibungen von Welt- und Naturphänomenen. Sagt Christoph Markschies,
1: evangelischer Theologe, Professor für antikes Christentum und Präsident
3: der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und die Laien die nicht antike Texte studiert haben, gingen davon aus, dass der Donner ein himmlisches Zeichen ist, Feuer, der Blitz, der vom Himmel fällt, und haben natürlich das, was vom Himmel fällt, mit Gott verbunden.
1: Ikonografische Darstellungen zeigen nicht nur den griechischen Göttervater Zeus in martialischer Pose mit einem respekt-einflößenden Bündel von Blitzen in der Hand. Auch in der Bibel finden sich Stellen, die Blitze als göttlichen Willen interpretierbar machen. So heißt es im Kapitel 9 des Buches Zacharia,
2: Der Herr selbst wird über ihnen erscheinen, wie der Blitz schießt sein Pfeil dahin. Gott, der Herr, bläst ins Horn. Er kommt in den Stürmen des Südens.
1: Wetterphänomene als direkter Ausdruck eines göttlichen Willens? Der österreichische Schriftsteller Karl Kraus kommentierte vor etwa 110 Jahren das Anbringen von Blitzableitern an Gotteshäusern mit den Worten
2: Ein Blitzableiter auf einem Kirchturm? ist das denkbar stärkste Misstrauensvotum gegen den lieben Gott.
3: Das klassische Modell, das man lange Zeit das so dargestellt hat, als ob Kirche gegen Blitzableiter war, weil damit Gott ins Handwerk gepfuscht würde, das stimmt nicht. Christoph Markschies sieht Kirche auch in diesem
1: Zusammenhang als Querschnitt der Bevölkerung. Auch in Bezug auf die Blitzableiter gab es sowohl vehemente Ablehnung als auch Zuspruch und
3: wissenschaftliche Auseinandersetzung. Es gab im 18. Jahrhundert eine sehr einflussreiche theologische Richtung, die beschäftigte sich mit der Natur und der Einrichtung der Natur und die war der Auffassung, Blitze sind eher Warnzeichen Gottes, die Menschen dazu bringen sollen, die Schöpfung der Welt wirklich wahrzunehmen. Also das ist sozusagen ein Menetekel am Himmel. Wenn man denkt, der Mensch hat alles zu Wege gebracht, dann merkt man, es gibt Dinge, die bringt er nicht zu Wege. Also Das ist schon eine Verbindung von Gott und Blitz, aber nicht in dem naiven Sinne, dass Zeus da oben sitzt und, äh, das haben ja auch Griechen nicht geglaubt, dass Zeus da oben sitzt und sagt, den Christoph Marx auf dem Feld, dem schicken wir jetzt mal einen Blitz vor die Nase. Die Schnittstelle zwischen Kirche und Wissenschaft waren nicht selten,
1: so wie in Hamburg in der Diskussion um den ersten Blitzableiter engagierte Gemeindemitglieder. Doch auch kirchliche Würdenträger widmeten sich der Wissenschaft. Auch in Bezug auf Blitzableiter wurde in Kirchenkreisen geforscht und Benjamin
3: Franklins Erfindung heiß diskutiert. Es gab einen berühmten Physiker in Frankreich, der AB war, der hatte naturwissenschaftliche Einwände. Es gab im Niedersächsischen einen Pfarrer, der war der Auffassung, Franklin hätte den falschen Blitzableiter konstruiert. Der hat einen Blitzableiter konstruieren wollen, der die Entstehung von Gewittern im Voraus verhindert. Der hat natürlich nicht funktioniert und äh, insofern war er also nicht gegen Franklin als Theologe, sondern man muss sagen als Hobbytechnik äh, und Naturwissenschaftler. Das war ja über lange Zeit so, dass Pfarrer, weil die Gemeinden auch relativ klein waren, nebenbei noch Wissenschaft betrieben haben. Also die Reaktion der Kirche ist ganz unterschiedlich.
1: Der Befürchtung, sich durch Blitzableiter dem Willen Gottes entgegenzustellen, begegneten die Befürworter 1769 in Hamburg durch den Verweis darauf, dass der Mensch sich auch durch Dämme gegen Hochwasser schützen würde und zur Bekämpfung von Feuer, Wasser und technisches Gerät bereithielte. Die Analogie zum Blitzableiter lag für sie auf der Hand. Zumal 20 Jahre zuvor, am 10. März 1750, nur zwei Kilometer von St. Jakobi entfernt der Blitz eingeschlagen war. In den Kirchturm der Nachbarkirche St. Michaelis. Dieser, fing Feuer, fiel in sich zusammen, brach durchs Hauptschiff und setzte das Gebäude in Flammen. Die Kirche wurde komplett zerstört. Es dauerte zwölf Jahre, bis der zweite Michel eingeweiht werden konnte – Heute eines der Wahrzeichen der Hansestadt und natürlich mit Blitzableiter versehen. Blitzableiter sind übrigens in Deutschland nur bei öffentlichen Gebäuden ab einer Höhe von 20 Metern oder bei besonders exponierten Gebäuden Pflicht.
0: Und dazu zählen natürlich auch die meisten Kirchen. Die Kirchen und die Blitzableiter. Seit etwa 250 Jahren gibt es dieses Zusatzfeature zur Glocke und Kreuz. Die Zeiten, in denen ein Mensch alles wissen konnte, was man wissen kann, die sind lang vorbei. Denn inzwischen verdoppelt sich das Wissen ja alle fünf bis zwölf Jahre und da kommt keiner mehr hinterher. Vor gut 200 Jahren war das noch anders. Da konnte der Dr. Faust noch sagen, habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Mit heißem Bemühen. Goethes Faust in einer Zeit, in der der Bildungsansatz noch ein wesentlich universellerer war. Damals haben sich auch Theologen intensiv mit Naturwissenschaften beschäftigt. Gunnar Lammer-Türk über einen erfinderischen Brandenburger Pfarrer, der die Brillenindustrie gegründet
2: hat.
4: Johann Heinrich August Dunker ist 1767 hier in Ratschow geboren, als Sohn eines Pfarrers. Und es war damals. Ja, oftmals üblich, dass auch die Kinder, also die Söhne, nicht die Töchter, dann ein entsprechendes Studium aufnahmen der Theologie. Das war vor allen Dingen für unsere Region dann in Halle an der Saale. Gehörte ja zu Preußen
5: an der dortigen Universität. Dorthin ging Johann Heinrich August Dunker, von dem die Leiterin des Optikindustriemuseums in Rathenow, Bettina Götze, erzählt. Er befasste sich in Halle nicht nur mit Theologie. Wer damals dort studierte, dem wurden auch naturwissenschaftliche Kenntnisse sowie handwerkliche und pädagogische Fertigkeiten vermittelt. Die Absolventen der Universität wurden so auch auf den Einsatz als Missionare vorbereitet und für die Arbeit in sozialen Notstandsgebieten.
4: Es ging darum, die Kinder von der Straße zu holen, gerade auch Waisenkinder und sehr arme Kinder. In Glauchau, das war ein ganz armes Viertel vor den Toren der Stadt, und da lernten die Theologiestudenten es auch, junge Leute zu unterrichten, Kinder zu unterrichten. Und Dunker fand Drechseln und Glasschleifen interessant und hat das im Prinzip erstmal selber erlernt und dann an die Kinder weitergegeben.
5: Dunker hatte sich das Glasschleifen auch deshalb angeeignet, weil er sich für die Herstellung optischer Instrumente wie Mikroskope und Brillen interessierte. Als er mit 22 Jahren nach Rathenow zurückkam, um als Pfarrer an der Stadtkirche St. Marien und Andreas zu arbeiten, experimentierte er neben seiner Pfarrtätigkeit auf diesem Gebiet. Vor allem befasste er sich mit dem Schleifen von Brillengläsern und machte schließlich eine bahnbrechende Erfindung, die Vielschleifmaschine. Den Nachbau im Rathenower Optikmuseum erklärt Bettina Götze.
4: Dunker ordnet also auf einer ja, quadratischen Grundplatte elf Schleifschalen an. In diesen Schleifschalen bewegen sich dann die Brillengläser, die auf einen Metallkern aufgeklebt werden mit Pech, damit die also wirklich auch fest drauf sind. Und Längsstäbe, die auf dieses, mit diesem Metallkern mit dem Glas fest andrücken, sind dann auch dafür zuständig, dass das Glas sich in der Schale bewegt. Das kommt so zustande, dass es an der Seite eine Kurbel gibt, die wird bewegt. Von der Kurbel geht ein Riemen auf eine Spindel in der Mitte und von dieser Spindel in der Mitte gehen praktisch zu diesen elf Stäben wiederum Riemen, die dann diese elf Stäbe antreiben.
5: Zuvor wurde jeweils nur ein Brillenglas in einer Schale mit Sand per Hand bewegt und geschliffen, mit oft unscharfem Ergebnis. Nun waren es elf, und sie wurden über die mit der Spindel verbundenen Metallstangen in gleichmäßiger Bewegung bearbeitet. Um mehrere Stärken herzustellen, wurden verschiedene Schleifschalen verwendet. Damit war die Grundlage für die industrielle Fertigung von Brillengläsern geschaffen. Dunker war der Fachmann, das nötige Kapital gab der in Rate nur tätige Garnisonspfarrer Samuel Christoph Wagener. Am 10. März 1801 erhielten sie vom preußischen König die Konzession zum Betreiben der königlich privilegierten optischen Industrieanstalt und lieferten gute Arbeit. Dunker war sich dessen bewusst.
4: Er stempelt seine Brillen mit seinem Namen. Dass er wirklich sagt, meine Produkte sind von guter Qualität und da können Sie sozusagen sicher sein, der die kauft, der hat dann eine ordentliche Brille.
5: Brillen wurden zuvor nur in Nürnberg hergestellt aus gegossenen Brillengläsern. Ob und wie viel dadurch gesehen werden konnte, war eher Glückssache. Dunkers präzise Seehilfen wurden zunächst im Pfarrhaus und seinen Nebengelassen gefertigt. Von armen Kindern der Stadt, von Militärweisen und Militärinvaliden. Und nicht nur Brillen, auch Mikroskope und Fernrohre entstanden hier. Dunkers Sohn Eduard und sein Enkel Emil Busch stellten auch Linsen für Fotoapparate und Leuchttürme her. Sie erweiterten die Firma und führten sie zu Weltruhm. Längst fand die Produktion nicht mehr im Fahrhaus und seine Nebengelassen statt. Neben der Rathenower Optischen Industrieanstalt, wie die Fabrik inzwischen hieß, gab es viele kleine Waschküchen- oder Kellerbetriebe.
4: Am Ende des 19. Jahrhunderts gibt es hier 163 verschiedene optische Betriebe. Die Zahl haben wir wirklich, können wir nachweisen. Und die Zahl der Einwohner ist von 1800 bis 1900 von 4000 auf 20.000 gewachsen.
5: Bis in die DDR-Zeit blieb rate nur von der optischen Industrie geprägt. Nach ihrem Ende ging die Zahl der hier Beschäftigten rapide zurück, mit ihr auch die Zahl der Einwohner der Stadt. Der moderne Schleifautomat in der Rathenower Ausbildungsstätte der Augenoptiker- und Optometristeninnung des Landes Brandenburg hat nichts mehr gemein mit seinem Vorgänger, der vor über 200 Jahren entwickelten Vielschleifmaschine. An ihren Erfinder, den Pfarrer Johann Heinrich August Dunker, erinnert in Rathenow eine Porträtbüste am Bahnhofsvorplatz und eine Tafel an seinem Geburtshaus. Auf Spuren der durch seinen Erfindungsgeist ausgelösten großen Vergangenheit trifft man überall. Verblasste Aufschriften auf Häusern deuten auf ehemalige optische Werkstätten und auf dem Friedhof findet sich nicht nur Dunkers Grab und das seines Enkels Emil Busch. Daneben gibt es eine ganze Reihe jeweils mit einer Brille markierte sogenannte Optikergräber von Unternehmerfamilien, die an der optischen Industrie von Rathenow beteiligt waren.
4: Karl Scharmeck, mein Urgroßvater, hat diese optische Firma einmal begründet. Eigentlich war er Goldschmidt und dann optische Firma.
5: Eine Zufallsbegegnung beim Besuch des Friedhofs. Sabine Bendorf pflegt das Grab ihrer Familie und damit auch eine Tradition, die auf den erfindungsreichen Pfarrer zurückgeht.
6: Mein
4: Großvater Georg Scharmeck hat sie dann weitergeführt seit den 20er Jahren und mein Vater nach dem mein Großvater verstorben ist 1969. Dann wurde diese Firma verstaatlicht, musste 1972 verkauft werden und 1990 konnten meine Eltern die Firma zum Verkaufspreis von 1972 wieder zurückerwerben und mein Bruder führt die optische Firma heute weiter an demselben Ort, wie mein Großvater einmal erworben hat.
0: Rathenow ist übrigens sofort als Brillenstadt zu erkennen. Wenn man reinfährt, geht es an einem Verkehrskreisel vorbei und darauf steht eine Brille. Und was für eine fünf Meter hoch. Wir gehen in dieser Stunde der Frage nach, warum früher in Klöstern und in Pfarrhäusern doch so viel erfunden worden ist. Darüber spreche ich mit Eckhard Roloff. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Göttliche Geistesblitze, Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker. Guten Tag, Herr Roloff.
7: Ja, ich grüße Sie. Danke.
0: Wenn ich da so schaue, da sind ja reichlich Mönche bei den Entdeckern und bei den Erfindern. Und da meine ich jetzt nicht nur den Gregor Mendel mit der Vererbungslehre oder ja. die schlauen Leute, die das Bierbrauen in den Klöstern so gut weiterentwickelt haben, ja. sondern da gibt es noch einige mehr. Warum waren denn die Klöster solche Orte des Wissens und auch des Herausfindens?
7: Ja, ich denke Geistliche, darunter Mönche als Erfinder, als Tüftler, das ist so abwegig, wie uns das heute erscheint, nicht, denke ich. Sie waren oft zur Schule gegangen, hatten studiert. Sie konnten lesen, konnten schreiben, auch handschriftlich für Bücher nach Vorlagen, die heute sehr kostbar sind. Und sie bekamen ja Anregungen. Sie hatten Zugang zu Büchern, zu oft beträchtlichen Bibliotheken, zum Beispiel in Klöstern, hatten gute Beziehungen und vielleicht hatten sie auch eine ganze Menge Zeit.
0: Aber trotzdem kann man es ein bisschen als Widerspruch betrachten, auch wenn man vielleicht in der damaligen Zeit denkt. Denn da werden ja Sachen erfunden, die Einfluss aufs Leben nehmen und damit möglicherweise dem Willen des Schöpfers widersprechen.
7: Ja, das könnte so aussehen, aber nicht unbedingt. Ich denke mal an die Jesuiten, an die frühen Jesuiten. Die haben schon großen Wert auf gute Bildung und Ausbildung gelegt. Sie waren sehr aktiv beim Erfinden und Entdecken, zum Beispiel in der Mathematik, auch in der Astronomie. Ich denke da an Scheiner, an Kircher, Clavius, an Schall von Bell. Bei den Protestanten war das ein bisschen anders. Sie waren zurückhaltender, puristisch kann man vielleicht sagen. Fast so, als gehöre es sich nicht, mit Gott als Schöpfer zu konkurrieren und die Schöpfung zu ergänzen oder vielleicht sogar zu verbessern und selbsterfinderisch zu werden. Aber wenn ich das noch sagen kann, es verbindet sie trotz aller Unterschiede. Sie kannten die Schöpfungsgeschichte des Alten Testaments bewunderten die göttlichen Schöpfungen und wurden dann auch zum Teil eben selbst zu Schöpfern. Und das bei aller Debatte über die richtige Auslegung des berühmten Bibelverses »Macht euch die Erde untertan« aus dem ersten Buch Moses. Und da geht es ja schon um menschliche Verantwortung, um Auftrag, um Sendung, Nutzung, Gestaltung und Grenzen des Erfindens und Schöpfens.
0: Es geht auch darum, sich das Leben vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Ich argumentiere mal so, eine gute Erfindung schafft dem Menschen, vielleicht auch dem Mönch oder dem Theologen, Freiraum. Und dann kann er diesen Freiraum ja dann für spirituelles Gebet zum Beispiel verwenden. Ich denke da an ja. die Erfindung des Vorläufers der Waschmaschine mit Handbetrieb, den Sie ja in Ihrem Buch einem Regensburger Theologen zuordnen.
7: Ja, richtig. Ich denke da an Jakob Christian Schäffer. 1718 geboren in Querfurt, also heute Sachsen-Anhalt, in Regensburg gestorben, 1790. Sein evangelischer Pfarrer, ohne abgeschlossenes Studium, so, sogar später bekam er zwei Ohren Ehrendoktortitel, hat lange in Regensburg gelebt. und Man nannte ihn sogar den Regensburger Humboldt. Der war extrem vielseitig, etwa in der Papierforschung aus Pflanzenfasern. Er hat viele Pflanzen und Insekten als Erster beschrieben, er zielte auch auf Backöfen mit weniger Brennholz und Schäffer entwickelte die mechanische Waschmaschine, um den Waschfrauen die Arbeit, aber vielleicht nicht nur zum Beten, zu erleichtern. Aber das hat ihnen nicht so gut gefallen, er wurde von ihnen auch angefeindet, denn sie fürchteten um ihren Lohn. Sie wollten also kräftig arbeiten, um zu verdienen. Schäffer war übrigens auch Mitglied vieler europäischer Akademien. Und seit 2018 steht in Querfort, also seinem Geburtsort, gegenüber dem Haus, in dem er geboren wurde, ein sehr eindrucksvolles Schäferdenkmal. denkmal Also ganz vergessen ist er nicht.
0: Das klingt aber nach Wiederentdeckung, 2018 ein Denkmal enthüllt. Ich muss zugeben, ich hatte ja. den Mann nicht so auf dem Schirm. Ja,
7: ja, ja das ist so. Ich habe mich viel mit ihm befasst und es hat auch dazu geführt, dass da eben ein wirklich sehr imposantes Denkmal enthüllt wurde vor drei Jahren.
0: Kommen wir noch zu Hermann Bress. Der hat ja etwas erfunden, was bei uns tatsächlich im Radio, in den Medien eine ziemliche Bedeutung hat. Das kann man jetzt etwas kompliziert ausdrücken. Kann sagen, der dialogorientierte Journalismus. Mhm. Man kann es auch etwas einfacher sagen, wir wollen nicht einfach nur vor uns hinsenden, sondern mit unseren Hörern im Austausch sein. Jetzt gab es ja, als Hermann Bress lebte, noch kein Radio. Also wie hat das alles angefangen?
7: Ja, also Bress ist ungefähr 20 Jahre nach Schäffer geboren, in Braunschweig. Und er fand etwas, was viele nicht wissen, nämlich den Leserbrief. Und zwar in einer Zeitung, die er gegründet hatte, 1786 war das. Aber in diesem Blatt stand, obwohl er Pfarrer war, wenig kirchliches und religiöses. Seine Texte waren sehr auf den Alltag zugeschnitten. Auf die tägliche Arbeit der Bauern dort rings um Braunschweig. Er hat immer verständlich geschrieben, hat Fremdwörter vermieden. Und die ersten Briefe, die er in sein Blatt gesetzt hat, waren vermutlich noch von ihm selbst, wenn auch unter anderem Namen. Aber sie wollten anregen und er wollte Briefe aus dem Publikum veröffentlichen. Das war damals eine Revolution, denn eigene Meinungen aus dem Volk waren kaum entwickelt, zudem herrschte ja oft sehr strenge Zensur. Aber seit langem sind uns und Ihnen Leser und Hörerbriefe eine Selbstverständlichkeit.
0: Jetzt waren wir relativ tief in der Vergangenheit, gehen wir noch ein bisschen in die Jüngere, da können wir ja beobachten, dass zwar immer weniger Theologen unter den Forschern sind, aber immer mehr Forscher, die Religion in den Blick nehmen. Insbesondere die Physiker machen da was. Werner Heisenberg wird ja oft mit folgendem Satz zitiert, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Gibt es da sowas wie eine ja. neue Annäherung in den letzten 70, 80 Jahren?
7: Ja, also... Ich glaube, das lässt sich nicht mit wenigen Sätzen beantworten oder gar auflösen. Ich glaube, da gibt es zu viele naturwissenschaftliche verschiedene Richtungen, zu viele Theologen und Glaubige mit differierenden Ansichten. Aber Werner Heisenberg, den Sie zitiert haben, der meinte auch einmal, leider gibt es zu viele Denker, die nicht beten und zu viele Beter, die nicht denken.
0: Eckhard Roloff, er hat das Buch Göttliche Geistesblitze Pfarrer und Priester als Erfinder und Entdecker geschrieben. Vielen Dank, Herr Roloff.
7: Ja, ich danke auch.
0: Bei Deutschlandfunk Kultur haben wir über große Erfindungen und Erfinder in christlichen Zusammenhängen gesprochen. Aber auch der Islam hatte natürlich große Geister und die gab es schon deutlich früher zu einer Zeit, als das christliche Abendland noch im tiefen Mittelalter steckte. Stefanie Oswald.
8: Alchemie, Algorithmus, Algebra, Ziffer, Tarif, Alkohol, Elixier. Dies sind nur einige arabische Wörter, die Eingang gefunden haben in unsere Alltagssprache und die auf eine Zeit verweisen, in der die Hochburgen der Wissensproduktion in der islamischen Welt lagen. Über diese Epoche forscht und lehrt die Islamwissenschaftlerin und Iranistin Eva Ortmann von der Georg-August-Universität Göttingen. Die
9: Blüte von Wissenschaft hängt grundsätzlich natürlich auch mit der Förderung und der Patronage von Wissenschaft zusammen. Den Beginn eines vermehrten Interesses assoziiert man mit der Abbasidenzeit. das ist die zweite Dynastie islamischer Herrschaft, die ab der Mitte des 8. Jahrhunderts beginnt und in dieser Zeit, so vor allem ab Beginn des 9. Jahrhunderts, fängt man an, sich verstärkt für das in dem islamischen Raum existierende Wissen zu interessieren.
8: Das Haus der Weisheit in Bagdad gilt populärwissenschaftlich als ein Zentrum der Gelehrsamkeit während der vielbeschworenen Blütezeit des Islam. Ein Begriff, den Eva Ortmann und ihre Kollegin, die Islamwissenschaftlerin Sonja Brentjes vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, nur zögerlich verwenden.
9: Blüte ja, aber man muss ein bisschen aufpassen, dass eben gerade durch die Differenzierung der islamischen Welt in einzelnen Regionen der islamischen Welt durchaus zu unterschiedlichen Zeiten auch sehr wichtige wissenschaftliche Fortschritte erzielt worden sind.
6: Wenn man ganz ungangssprachlich blühen mit positiven Ergebnissen, mit Schönheit, mit Erfolg identifiziert, dann blüht der Islam natürlich, bis im Prinzip die Konfrontation mit dem Kolonialismus kommt, blüht er in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Regionen.
8: Eva Ortmann verweist auf den iranischen Raum im 13. Jahrhundert, wo der wichtige Astronom Nasir al Altintusi gewirkt hat. Oder den indischen Raum der Mogulzeit ab dem 16. Jahrhundert, in dem Medizin und Astronomie florierten. Sonja Brentjes gibt zu bedenken, dass unser Verständnis von Blüte sich auf Messbarkeit bezieht, das Vorhandensein wissenschaftlicher Schriften, Erfindungen oder Artefakte. Okkulte Wissenschaften wie die Alchemie oder die Magie würden heute als Wissen kaum noch anerkannt. Dabei forschten die Universalgelehrten damals auch in diesen Bereichen.
2: Zum Beispiel Thabit ibn Kura, in Europa als Tebit bekannt. Geboren 826 in Haran, gestorben 901 in Bagdad. Mathematiker, Astronom, Astrologe, Magier, Physiker, Mediziner und Philosoph.
6: Der war anscheinend Geldwechsler. Und da er von den Serbian kommt, wird er eben etwas über Sterne, Planeten und astrales Wissen gewusst haben.
8: Sonja Brentjes schätzt Sabit Ibn Kura besonders für seine, wie sie sagt, schöne Mathematik. Die Beschäftigung mit der Theorie sogenannter befreundeter Zahlen oder der Berechnung des Inhalts von Rotationskörpern. Und er hat ein Buch geschrieben, das ins Lateinische übersetzt im Europa des Mittelalters als Lehrbuch der Mechanik verwendet wurde. Und natürlich ist eben Kura nicht der einzige Universalgelehrte. Zum Beispiel
2: Ibn Said, in der westlichen Welt bekannt unter dem latinisierten Namen Avicenna. Geboren kurz vor 980 in Bukhara im heutigen Usbekistan, gestorben 1037 in Hamadan im Westen des Iran. Arzt, Naturwissenschaftler, Philosoph, Dichter, Jurist, Mathematiker, Astronom, Alchemist, Musiktheoretiker und Politiker. Schreibt seine Werke in arabischer und persischer Sprache.
9: Bei Avicenna sind vielleicht zwei Bereiche besonders hervorzuheben. Er ist wirklich ein ausgesprochen wichtiger Gestalt für die Philosophie. Aber er hat eben auch medizinische Schriften geschrieben. Dazu gehört beispielsweise der Al-Qanun. Der Kanon der Medizin, ein Buch, das dann ins Lateinische übersetzt worden ist und auch bei uns in der medizinischen Ausbildung bis ins 17. Jahrhundert meines Wissens eine Rolle gespielt hat und das eine ausgesprochen systematische Darstellung der Medizin ist.
8: Avicenna ist durch den Roman Der Medicus bekannt, das sein Wirken in fiktiver Form beschreibt. Auch das in Osnabrück angesiedelte muslimische Studienstiftungswerk ist nach dem Universalgelehrten benannt. Doch allgemein weiß man hierzulande wenig über die verschiedenen Zeiten, Orte und Persönlichkeiten der Gelehrsamkeit in der islamischen Welt. Eva Ortmann und Sonja Brentjes bedauern, dass sie immer wieder auf Stereotype-Vorstellungen stoßen. So seien viele Gelehrte zwar Muslime gewesen, was für ihre wissenschaftlichen Forschungen aber nur wenig Bedeutung hatte.
9: Sagen wir mal so, der Islam oder dass die Leute Muslime sind, spielt jetzt bei ihrer Aktivität eigentlich keine so zentrale Rolle.
8: Obwohl es durchaus Bereiche muslimischer religiöser Praxis gibt, so Sonja Brentjes, bei der mathematische und astronomische Forschung Anwendung findet.
6: Drei Dinge davon sind mathematisch dann lösbar oder bearbeitbar. Und zwar, wann sind die einzelnen Gebetszeiten, also im Laufe des Tages und der Nacht, wann fängt die an und wann hört die auf? Und das Zweite ist, wie finde ich heraus an irgendeinem Ort, also hier, wo wir sitzen, wo ist Mekka? In welche Richtung muss ich beten? Man kann dazu auch Instrumente machen und kann man drauf gucken. Gibt es also Kompasse nachher noch und nöcher. Ja, die heißen direkt Gebetskompass.
8: Hauptsächlich aber entwickeln Wissenschaftler dieser Hochzeit islamischer Gelehrsamkeit systematische Methoden des Experimentierens und der Beobachtung, die erst Jahrhunderte später in Europa angewendet werden. Sie schreiben Kommentare zu den Übersetzungen aus anderen Sprachen, richten, wie der gelehrte Al-Biruni, ihr Erkenntnisinteresse auch nach Indien. Andere nutzen ihr Wissen für neue Erfindungen.
2: Zum Beispiel Al-Jazari, stammt vermutlich aus dem nördlichen Teil Mesopotamiens, lebte um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts, stand im Dienst der turkmenischen Dynastie der Orthokiden.
9: Ein Erfinder und Ingenieur? der ins 12., 13. Jahrhundert gehört und der vor allem eine ganze Reihe von ja, mechanischen Erfindungen getätigt hat. Er ist bekannt für seine Uhren und Automaten. Häufig sind das Wasseruhren, die so eine Mischung aus Präzision hatten, dass man möglichst genau die Zeit misst, die aber auch technische Spielereien waren, die zum Teil ganz fantasievoll gestaltet sind. Die bekannteste ist vielleicht seine Elefantenuhr, wo man so übereinander gestapelt ähm, ganz unten einen Elefant hat, dann noch andere Tiere. Und dann hat er aber auch bestimmte Apparate entwickelt, um Wasser aus der Tiefe zu fördern und um Bewässerungstechnik zu verbessern.
8: Erst in der frühen Neuzeit erwacht in Europa das Interesse an dem Wissensschatz aus der islamischen Welt.
6: Die Tatsache, dass heute so viele arabische, persische, türkische Handschriften in Europa vorhanden sind, hat was mit diesem Versuch zu tun, neue Texte zu erwerben. Es gibt also im 16. und 17. Jahrhundert sehr, sehr, sehr große Bemühungen von allen führenden Höfen, solche Texte in die Hand zu kriegen. Die werden auch gut verkauft und die werden auch bearbeitet.
8: Mit der Renaissance kommt es in Europa wieder zu mehr Wissensproduktion. Eine Entwicklung, die ohne die Bewahrung und Weiterentwicklung in der islamischen Welt nicht möglich gewesen wäre. Noch immer wird dieser Wissenstransfer hierzulande wenig gewürdigt.
0: Was wir hiermit hoffentlich ein bisschen getan haben. Religionen von Deutschlandfunk Kultur gibt es auch im Linearen Radio, immer sonntags zwischen 14 und 15 Uhr. Noch mehr Religionsthemen natürlich auch bei unseren Kollegen. Deutschlandfunk. Tag für Tag.
9: Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
8: Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
0: Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
8: Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
2: Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.